0: Oh, oh, oh.
1: 亲爱的观众朋友们，我们今天要讲讲点这个正经的了，关于实验室的。呃，想必大家之前就是已经听说过很多关于实验室安全这种，就是之前有一些发生了实验室的这种事故，我们呢可能。我们身边也会发现生一些这种小的这个实验室的操作不规范或者怎么样，但是也没有发生过那么大的事故。我们就希望能够讲一些我们的亲身经历的一些，就是实验室方面。操作的这种失误，以及它有可能造成的这个隐患，或者说我们曾经听说过的一些这个就是其他的不知道是谣传还是怎么样的这个呃实验室安全的事情，然后给大家讲一讲，希望大家能够呃对于实验室操作能够更用心一些，不要犯一些我们这种前人已经犯过的错误。这个氛围特别像那个联欢晚会我们是大学生广播
0: ，打打<笑>哎呀，那我先讲，你瞅瞅你俩，一个嫌一个嫌土，一个嫌那什么的，像神经病。我来讲一个，是我读博士，其实我还没有正式入学的时候。哎，我正在正式入学，我也忘了。总之我已经开始到博士的实验室里开始做实验了。然后有一个，就有一次被。非常稀，非常稀，可能里边已经没有硫酸了。一个非常稀的一个硫酸溶液喷溅到眼睛里的这样的一件事情，就当时吧，特别嘚就是人他有时候这个标劲儿上来吧，你真的是拦也拦不住。就有一天，我是用那个洗瓶冲一个小，就怎么说，就大家想是一个小管儿、啊、吧，一个非常小的小管它那里面需要用那个硫酸洗，我用硫酸洗过了，然后拿水和乙醇这样的拿那个洗瓶反复冲，我已经冲了很多次了，然后那一次应该是。用的，可能是用的是乙醇之类的东西，就已经到那一步了。就是反复冲了好多次，然后我又用那个乙醇冲，然后不知道怎么，的，就是那个就是鬼使神差的，然后就瞄准了自己的眼睛。它这个水反射正好就是都喷溅到我的眼睛里，然后当时我就觉得靠，我眼睛要瞎了，然后我就非常害怕，然后我就拿清水一顿冲，因为那个乙醇喷溅到眼睛里边也是有刺激性的，你不知道到底是硫酸还是乙醇。但事实证明，其实他应该就是乙醇，然后就拿乙拿水冲冲了半天，然后老师还过来说你没事儿吧？然后说怎么了？你没事吧？完、啊、我说啊没事儿，我说刚才那、这个乙醇喷眼睛里了，我没敢跟老师说是硫酸喷眼睛了，他立刻把我开除了。就是多么的卑微，其实并不会发生那样的事情，但是我就觉得那样会写得好像有点，有点嘚儿，而且我就觉得可能会造成那种不必要的恐慌，然后我就把我喷喷讲在里面没事儿，然后那时候其实也也已经到了晚上的饭点了，然后我就也无心做实验了，把东西一收，然后我就打车上医院了，然后因为离他比较。当时是想说去一个比较熟，而且离得近的医院，然后我就去了中医药大学附属医院。然后去了之后，因为已经是下班了，其实我原来是在那块看过急诊眼睛的，我不知道为什么那时候我去的时候，他说他的急诊没有眼科。然后我说那我上省医院吧，然后我就打车去了省医院。然后急诊接待了一下，然后他帮我看了一下，他说你的眼睛没有任何问题，我顿时觉得我的眼睛好了，我的视力也恢复了，他也不疼了，我完全就已经就像一个没事儿人一样，然后我就特别开心的回家了。就总之这件事情就是给我提的最大的一个醒，就是。无论以后在洗什么东西的时候，或者是就有的时候我们会掰那个 ITO 的玻璃，就所有弄这些东西的时候，我就一定能戴护目镜，就戴护目镜。不戴护目镜的话，我也一定就是把它就是离一个我眼睛最远的那种距离，并且保证它不会反射到我的那样的一个状态去进行操作。我就觉得我的眼睛不能再受伤了。提个醒吧，要注意，就是可能你没有发生的时候，你就觉得无所谓，就这个东西就洗一下。能怎样呢？但是你一旦发生了，如果造成了不良的后果，你就会对你造成非常大的影响。就是所以大家一定要注意，就是防患于未然，在没有发生的时候就把它扼杀到摇篮里，不要让它发生
2: 。你这种情况很少吧？而且我觉
0: 得明明就赖你自己。不，大家可能都不注意，你就想这么随便一冲，它就喷到眼睛里。你这么冲的时候，你会想它会不会喷到眼睛里？不是，你用你不是应该用水冲吗？就是自来水冲吗？你为啥要用三次水冲啊？不，我们是那种就是，啊、呃，是呃，那是啥？就电化学的那个反应池。就是那电化的很难吃，都是拿三次水和乙次水，就是都拿乙次的那样冲、啊。但其实是上
2: 面一个注写，然后底下是那个什么吗？是，但是你之前用盐酸的时候，你应该用,、啊、用自来水冲，把盐酸都冲基本没了，啊、你再用三次水和乙、啊、纯冲啊
0: 。啊，你说的很有道理
2: ，这明明是你操作问题。啊、你要用自来水冲，理论上是不会崩到你眼睛的，除非瞄的很准。还有，<笑>还有你就做了一个这么简单的实验，不是戴什么护目镜啊？好奇怪！我在国外，我在我我去国外之前，我从来不知道还有护目<笑>其
1: 实基本上不
0: 在，其实我觉得咱们去的那块儿也不严。格。就我之前去了那个实验室，他进去之后，你一定要戴护目镜。就你不戴就被观察员差
2: 我是化学系，必须得戴。是咱们那儿不管，是因为咱老板是中国人，不怎么 care。但是其他组，就是我看他们其他组都是门口有一个架子，架子上面放着很多护目镜，然后你集体必须得戴，不戴。有一次就是咱们有一个小伙伴就是。他没带，然后就被人家一顿说。是的，是的，他会非常严肃说：“我如果再抓住你，下次这样你就不准进来。”还有就是三楼，咱们学院那个三楼也必须得带，不带他们也,也会说的，就是会说你，你不能不带，你为什么不带？就是外国组都带。其实我觉得带还是对的，就是你能把，就是它可能是万
0: 分之一的发生概率，只要你带了，就万分之一他避免。但你在国内带会被骂的。也不会就觉得你有病，<对>像神经病。<对>不，他就习惯了就好，就是个习惯
2: 吧。我无所谓了、啊。他可能还觉得你学习好像神经病呢，你就不需要问了。心锁，你不是说你遇见过亲身经历吗？
1: 我是想说，我现在要说的是什么呢？刚才弗雷达不是说这个事情就赖师姐自己吗？但是我觉得很多事情，实验操作的事情都是赖大家自己的。但是你当时的时候，你就没有办法反应过来这个东西。你有遇到过吗？我有双皮鞋，滴上了盐酸，不是滴上的是王水
2: 然后就坏了。我我有好几双鞋都坏了，因为我不是做金纳米棒儿吗？天天然后然后我做的我用的金纳米棒合成过程中的所有玻璃仪器必须全部要泡过王水以后才可以用，然后我就成天在实验室配王水我们组的人都说我又制毒。然后我那个配那个王水儿，有一次不小心就滴到，我，就一滴一滴到我的鞋上。我在通风橱里做嘛，然后会有一滴滴到我手上。然后就就我跟你说，我做的时候吧，需要保证我那种很小的小瓶全部都没到那个呃那个王水儿王、呃、水里嘛。然后王水是拿那个烧杯配的，然后我就要用手把它摁进去，然后我就只戴一层手套把它摁进去。然后我师姐太了。
0: 一点事儿也没有呀！万一不小心，这个手套不那么严严丝合缝，破，万一是破的咋办呢？手套万一是，是不会破。你戴着手套，你咋知道它是破的？我就说万
2: 一，当然我没想过这个问题。现在想想，有没有点后怕？嗯、手可能就没了一个。然后我我有一双很贵的皮鞋，然后就是它在脚面上就有一个黑口，但是没有透，就是黑色的。然后我有一双运动鞋，我一双板鞋，我特别喜欢。然后也是，它是那种吧，就是纺织布料的那种，然后就是编织式的那种布的那种运动鞋。然后就是滴上了一滴，也是黑的，我特别想杀人。我当时也没有觉得有什么不安全，我只是觉得我很喜欢的鞋被弄坏了，我特别生
1: 气。你没有想过你可能就没有手没有脚吗？所以你看。弗弗雷达只是他的他的实验，其实他也没操作那么规范，只是他一直没意识到可能操作有问题，就是因为你一直那么操作，一直没有问题，所以你才觉得没有问题。能明白我的意思？我的意思是说，哪怕哪怕有一些实验很危险，我们做的次数多了，然后而且一直没有出问题，我们就会认为，嗯，他好像其实挺安全的。就是我感觉人都是这样的，嗯、啊。然后我要讲讲嘛，我们最近的实验室还发生了一些问题，我强制性插入了。哦，前两天我们实验室漏水了，在那个电纺丝那屋。然后是因为楼上那个水池子就是漏了一点点水，不是很多，我觉得不是很多。但是当时我在做别的屋做实验，我就听见了。我当时我就很懵，我说这怎么整？然后我也不知道要找谁，我就看楼上 Sarah 和 Matt 还在，然后我就去找他俩了。他俩他俩下来看看。然后我说：“我说那个天花板漏水了。”他们俩很震惊，说：“怎么可能？怎么就漏水了呢？”然后他俩跟我下去看看。我说：“不是很多。”但他俩下来看的时候，觉得：“啊，这还是挺多的。”然后他俩赶紧找了人。我当时就是你知道，电访司内部其实就有很多带电的仪器，而且它漏水的那地方还有好多像是电线之类的东西。然后当时我唯一的反应就是：“哎呀，这边上还有仪器，我得搬上去，别让他们泡水了。”然后我就搬上去了。后后来 Meta 过来的时候，我还问他，我说我这么搬一下可以吗？然后我问边上这个太沉了，我说搬不了，我们还要动它吗？然后 Meta 说说你别动它了，说我们就放在这儿吧，我们等那个等人来了，让他们检查一下到底有没有电。然后我当时我也没有反应过来，我过了好久之后我反应过来是什么呢？他觉得那个就是漏水的那地方连的电线还挺多的，也不确定那块会不会有电。我，但是我当时没有反应过来，我还把仪器搬上去了。虽然我切断了仪器的电源，但是你要想，如果假设的话，就是最危险的情况，就是那滩水它就来连了电了，就是都不是仪器的问题，可能不知道什么地方老化了，然后它连了电，这样就很危险。但是当时我真的没有想过这个问题，但是确实是，如果真的是连电了，我可能就电在那儿了。虽然我还戴了手套，但是那手套可能并没有什么毛用。爷爷<笑>但是手套现在就是没有什么问题。然后这是这样的，然后还有前几天我们的液氮罐它被冻上了，就是那个盖子。然后当然不是我发现的，但是在在 s a r a 说这个问题之前，我也发现过一次。但是我开那个盖子了，它只是。冰边上冰给冻上，它应该还是能拎起来的。它把就是你知道就是挂在那个地方的这个挂着的东西，就是，嗯，我不知道你们用没有用那种液氮，就是储存细胞的液氮罐儿，然后下头有很多架子，然后有一个类似钩子的这种东西，这个钩子就勾在它的边缘，然后盖子也能严丝合缝的盖上。然后现在发生的情况就是盖子和这个钩子冻在了一起，你像你这么抬往上抬的话，它就抬不上去。因为底下有很多盒子在那块挡着嘛，然后我遇到的情况就是啊，还能拽起来，但是整个盖子开不开，就有部分冻上了。然后等他们遇见的情况是，感觉感觉他们可能冻上了之后就不太敢动了，因为很担心是整个被冻上了。整个如果被冻上的话，液氮一直要挥发嘛，然后会可能会导致里头的气压就很大，这就是一个很危险的因素。但是我看见的时候，我也没觉得特别危险，就是因为我觉得它能抬起来，不会有问题。我发现外国人对于安全确实比我们要小心很多，就是他们会把这个事情放到大最可，最可最最坏的那种情况，最可能。我就觉得我当时真的感觉我自己的这个这个安全意识真的太薄弱了，就是上去什么都敢动，什么都敢捅过呢？怎么？在这个事情发生之前吧，我还跟。我家刘先生讨论了一下液氮的这个事情，因为他之前去新的呃工作的地方，就培训了一下液氮的这个安全。我原来一直认为，就是我知道，呃，在我们原来的地下室，它是一个算是一个密封的环境吧。然后有一个师姐去取液氮的时候，那个液氮其实那屋的浓度已经很高了。他听见了警报，但是那个警报声音很小，滴滴滴滴滴，就是类似于这种。他说根本不知道是个警报。然后还好的是他，他他虽然当时觉得有点难受，但是他取完液氮出去了。然后后来也是后来才反应过来，看到那屋就是很小的那个滴滴的声音，就是液氮就是里头空气太少了，液氮挥发的太多了造成的。他说还好也是后怕嘛，就觉得当时没有晕在那里。如果晕在那里的话，那屋也很少有人去嘛，很可能他就挂在那儿了。然后反正就是这个样子。然后这个这个我一直以为就是液氮危险也在这里嘛。还有一点是有很多人会就是比如说冻细胞，它是有专门的这种液氮用的那种管的。有些人会用那个什么的，就是普通的那种 tube， 然后把它冻进去。这样的话，液氮就会渗到那个管里头。然后如果那个管密封性还很好的话，它也会爆。就是等你拿出来的时候，一恢复室温，液氮要挥发，然后这样它也会爆。然后这一点我原来是不知道的，然后是我家刘先生跟我讲的。他说他原来在国内的实验室他有，他也会有遇见过有一些人往里头动了那个离心管，然后他在取东西的时候，他就很害怕会不会在他边上就爆了。啥意思？我没太听明白。就是是那个是那种 PE 小管，还是说那种蓝盖子的那种螺旋的尖尖的那种小管,小管？蓝盖子螺旋的那个可能也不行，<管>因为。只要你动液氮的东西是要有专门的管的，首先要确保液氮不会渗进去啥，啥样的？渗进去就渗到塑料里吗？渗渗到管里头，液氮一旦进入这管里头，不就待在那个管里了吗？然后你再把它拿出来的时候，然后液氮快速的那个气化，它就会把这个盖子顶开，就爆掉。液氮不在管里，在哪儿呢？你放到管，里，我不太懂啊，我就问。外面。
0: 这是管儿，液氮只能装到塑料啊,啊,啊,啊明白了明白了，明白了，明白了，明白了
1: 。如果你不用专用的这个管儿的话，液氮就会进去，然后爆炸不就是在特定的空空间内，就是一定的空有限的空间内，然后有这个气体快速的膨胀嘛？然后这就符合这样的条件了。你知道我是在怎么想吗、啊？我说我想的是这个液氮透过这个塑料渗进去了。
0: 我说这是怎么渗的？什么意思？<笑>跟塑料生发生反应了，分前前什么
2: 对,对，这是什么鬼？原来是从那个盖子的缝里渗进去了。就是它的标准，可能密封性的标准并不能达到液氮不会进去的那个标准，也所以对对对<对>就可以进去，<对>应该是这个意思。明白了，我专用的塑料渗进去了。嗯、刚才西索说他们实验室漏水，然后我突然想起来，我们实验室之前也漏过水。就是它漏水是因为什么呢？就是咱们呃，就是呃，国内的话，它不是在水管子那个地方去洗洗各种东西嘛？就是你用的各种器皿啊什么的。然后它是那种弯管是那种呃九十度的那种弯管然后一般好像是聚四氟乙烯的这种成分的那种。然后然后可能还有其他的成分啊，我也不知道。但是我们学校的那个当时他说是呃耐酸耐碱。但是不带有机试剂，然后我们组吧有一些做有机试剂、做有机合成的人，他们就非常不讲究。他们比如说用石油醚啊，用二氧六环啊，或者是什么乙酸乙酯啊，就类似于这种，包括甲苯，就是类似于这些东西。他们呢都不是故意倒进去的，就可能说里面还有一些残留，然后呢就是冲的时候就直接冲下去,去了。然后呢，它因为是种九十度的歪形管，它就会存在那个九十度那个角度的那个问题里，就是那些有机试剂。然后就会溶掉，就把那个溶掉了。然后我们实验室有一阵儿哈，一个月内发了四次水，就是修好了发，修好了发，就是那个工人已经不来给我们修了，说给你们修了，你们别整。然后你知道我们实验室一旦就是坏了吧，他就得让周围的实验室，因为我们用同一个那个流通的管旁边实验室也不能用水。他们呢你也管不住他们，他们有时候一用，我们那边儿没凝固好，然后一下又给我们冲了，然后我们就又不行了。你知道每天怎么在实验室打扫吗？一漏水哈，就每天特别害怕，一推开实验室门的那一刻，<笑>你知道吗？每天一推开实验室门儿，你看哈，好多东西都飘着。然后那个水啊，差不多能没过脚面吧，就是整个实验室都那么高的水位，就是它虽然不是很高，但是整个实验室都能没过脚面，就那个水已经挺高了。然后我们实验室下面是大型仪器 T M， 然后老师呢就成天就是觉得很紧张，你要是把 T M 淹了，那我们得赔多少钱呀、啊？然后老师说，你们再这样式的，我们就要装监控了。有一阵儿特别的迷，就是修好了。两三天之后又漏，就你每天打开实验室老害怕了，你知道我们天天拿着搓子和笤帚舀那个水，一桶一桶的舀。舀<鱼>完了之后再拿拖布一遍一遍的擦。我们实验室每天老干净了，就<笑>是每天都好几遍，每天都打扫好几遍，就是每天都在拿搓子舀。然后那实验室不是不是打扫卫生的阿姨说你们又漏水了，我说嗯，我说阿姨能不能用一用一下你的拖布？那个阿姨那个拖布哈，老宽老宽了，就有两个人那么宽吧。然后呢，特别吸水。我们每天就去厕所倒，那用用完了给它投干净了，放那儿。然后他们说我们实验室有股厕所味儿，其实也没有。但是那个真的特别吸水，你这么而且它还面积很大，你拖一下然后就很干。但我们那个拖布吧，就不吸水也不好使。然后我们就天天去用厕所的。
0: 那你们后来是最后是怎么控制住了？就怎
2: 么了？就大家不倒了呗？大家真的不往里倒了就好了呗？老师要装监控，然后我们我都急眼了，因为我们实验室吧做有机的就那几个人，我说要不你们最近先别做了，都别毕业。我说不然怎么办呀？没一个承认的，都不承认。然后我说那怎么整？我们连乙醇都不敢往里倒了那阵儿。然后说乙醇也不能倒，然后那一阵儿就是都不打乙醇洗瓶的了，那太烦了，那那个成天每天每天跟两边实验室人说，哎，能不能别用水
0: ？
1: <笑>我我解释一下发生了什么情况，也不知道这段会不会录进去。我们那个我们的师姐和 Freda， 呃，艾米师姐和 Freda 两个人在一个。是咖啡厅吗？还是餐馆？然后在录，然后有小朋友一直在闹，以至于我们可能录录进会录进去一些杂音。刚开始是他们在边咣咣咣的砸，现在
2: 变成了那个会有很多人加入我们这个些
0: ，啊啊、
2: <笑>非常的热闹。反正就是我觉得，就是有机试剂啊什么的， oh、<my> God, 就是处理的时候还是要注意在下面，要不然的话真的是。啊，我觉得对我来说，那简直就像噩梦一样。每天打开实验室，就开始拿搓子搓，就开始满实验室叫人说：“都得得过来，快点的，又发水了。”然后每天老那些老师们哈，从我们这儿路过就说：“哎呀，你们实验室又发水了。”你说见不见？还是老师那些老师，可烦人了。后面老师也都很无聊，就乐意看热闹。说之前有一次我们实验室也发过水，那会儿我还没来，还挺早的时候，那会儿老师还比较年轻的时候，然后说半夜那个门卫的给打电话说，就是楼下开门的大爷给打打打电话说给我老师打电话说那个你们实验室好像是漏水了，然后我老师呢也找不着学生，他就自己来的，然后。然后说他那个挽着个裤腿子，然后就那个在那儿清水清了一晚上，然后第二天把学生挨个骂，<笑>我开会骂他们，可搞笑了。我觉得在这期啊，应该得到所有老板的赞助。
0: 我们其实不光是在帮助同学们，就是注意安全，保护自己，同时我们也帮助他保护了这个实验室，以免他自己挽裤腿脚子去干活去。
2: 哦， oh, 之前我还跟你们俩讲过说，说之前我有一个同学，他说他认识的一个人是清华的吧，说就是做那个细胞实验的时候，现在不是都做那个癌细胞吗？然后他那个注射器就不小心就是扎到他大腿上了，然后他那个大腿就长了都是那个癌，就是那个瘤，癌细胞就全部布散在他整个腿上了。
1: 就因为这个事情，我还特意咨询了下我家刘先生，他不是搞生物的。他说，那个做小鼠实验的时候，一般这个小鼠必须都是是叫免疫缺陷的还是什么，就是自身上下没有任何免疫系统，这样才能做瘤成功。如果真的是不小心扎到了自己的腿上，就是因为我们的免疫系统还是很健全的嘛，就是会得瘤的这个几率不是说那么高。当然，我也不敢说没有，因为我也不是学这玩意儿的。但是他的意思说，因为我们是有全全身都是有免疫系统的，这个癌细胞是不容易在我们身上成瘤的，所以我觉得还好。我觉得要真的不小心扎一下，真的长了一大堆瘤，感觉也挺可怕的。但是我我并不是说，啊、非常可怕的，我并不是说，因为至少假设我我在想，如果我真的被扎了一下的话，我也会觉得我很恐慌。你说万一以后得瘤了怎么整？啊。对，反正啊、哦，我知道实验室有个师兄，他他他就通常用针头注射一些东西，就老见他老见血，就是这个针头就不小心扎他手上了一整，我就能看见地上有一两滴血，他没擦干净，<吗>我就问我说这是怎么了？然后那师兄说他不小心扎着自己了，我觉得还好，他可能用的没那么有毒，要不然我觉得他可能就挂了。师姐，你没见着他吗？就是地上有时候有血。我没有， oh、God, <笑>我见着了，没擦干净就落了一两滴，就正常你。你要是扎上的话
2: ，啊、你要疯狂的去挤你那个伤口的地方，啊、为了把那个碰到了你这个针头上的这些血什么的全部挤出来，这样的话就保证摄取到你身体里的非常非常少了，嗯、有道理。然后你再用那个碘酒擦一下，应该就没什么太大事儿了。嗯我们实验室是有那种急救箱
0: ，
2: 是全校配置全全校全院配置的，就里面会有点酒，然后什么邦迪，然后什么就是酒精啊，就是绷带啊。然后常用的那些都有，他那个点酒吧是那种棉签儿的，就是他一端有那个点酒，另一端是棉签儿。然后你剪一下之后，他就给他就那个点酒就会顺那个管就流到了那个棉签儿上，然后你直接擦就可以了。你下次我
1: 我再给你
2: 买啊。然后、啊、我们实验室有一个人哈，哎我去我也是醉了，他吧做实验他说他手疼。然后呢，他就把那个邦迪全都拿出来，把他的十个手指头全部都缠上。十啊！然后每天都缠。总共的那邦迪也没多少，都让他用来缠手了。我说你可真烦人，你真是烦人到
1: 骨子里，有毒。你这朋友神经病。哎，这个医疗箱是学校给你搞的吗？还是组里头自己搞的呀？不是，是学院或者是学校，好像是学院吧。哦。就
2: 是每个实验室都有。我觉得这点还这也挺好的哈。
1: 对对对。嗯、然后他
2: 还有那个救火毯，就是都配在一块儿。如果着火了，直接就可以那啥，就是我不知道你们记不记得有一阵儿国内就是老出事儿，然后就是总是进行安全检查，然后就是那段时间我们学院配了这个东西，然后在每一个楼层的厕所还碰了那个淋浴的地方，就是为了防止就是安全啊什么的这些东西。
0: 我们之前哎，好像是博一嘛，还是啥时候啊？我记住我们好像是有一个类似于安全教育的课，然后就会讲一些就是这种急救处理啊，就一般可能是是放个宣传片啊，还是找个消防队的人来讲的这种课。然后也会讲什么救火塔啊，什么了嘛？什么什么你高楼层怎么逃生啊？还有那种安全绳啊，什么了嘛？七刀的就会讲那些。我就记得我听完了那个之后，我当天晚上就做噩梦。然后说我们搬到了一个新实验室，然后那个我们对面是那个大发老师，就是妖姬。然后说他们那屋就着火了，然后我们就跟那实验室对着。然后当时，然后好像是我跟另外一个人，然后我们还在那儿说：“哦，着火了，我们该逃跑，了，怎么逃啊？好像逃不出去。”然后就超级紧张，那天晚上就做梦了。然后，但是我们好像就没有配这些东西，啊、我觉得还挺有用，挺有必要的
1: 。我总我总觉得觉得都是有机实验容易出问题。嗯。但我突然想，我好像也听过这个课，但不是，它不是一个课，它是我好像是代替的实验室是对，就安全教育，就一次讲座，没有多少。我参加那个讲座没有多少人，是一个消防队的一个人来讲的，然后。他好像是是要求每个实验室都得有人去吧，然后师兄让我去听的，然后他是什么？我当时就感觉我听完了之后，我就在想，以后我家里我得安安个那个，就是叫什么消防绳还是什么东西，然后再配一个灭火器。然后他当时最清就是讲的一点是什么呢？他说咱们那个城市，我就不暴露是哪儿了，大家都知道。那个消防车的那个叫什么？那个天梯吗？还是什么？那个梯子叫什么？它能升的云梯能升的高度可能十五层吧，八层、哦、最多了吧？八层他讲的。然后我当时我就感觉，我说我要去哪一个新城市，我首先得去消防，得问问看看他们那个云梯能到几层。
0: <笑>我之前听过，好像说十五层以上，其实救生就很难了，就算你加上安全绳什么的。哦， uh, 就如果真的就这么大火蔓延到，就是你不
1: 太……实验楼哪有那么高、啊？就住家住家， uh, 嗯实验楼，哎，等会儿，啊，十五层，但是但但是那个人说的是八层，他意思说说告诉我们句实话，说真的只能到八层，在网上就靠自己了、嗯
0: 。对我的意思说，你加上安全绳嘛。可能安全绳，然后被递到云梯，然后怎么、啊、可能就你一段可能就不能待多。啊、是是
1: 然后还说就是当、嗯，好像
0: 是我记得不是特别准确。嗯
1: 、啊，但这样说的有道理。就是如果加上安全绳，然后这样可能有一段的距离，你你可以通过安全绳到八楼，然后八楼就有人可以送你呀。一点对，但是还有一点就是说，那个因为现在的建材材料它是有很多这个，就是燃烧了之后有有毒的成分，你可能首先、嗯、啊。对，有有毒的成分。他说，你首先并不是因为缺氧死的，你是被毒气毒掉的。所以他反正也是当时他其实来可能是也是为了就是宣传卖这些东西，就是防毒面具嘛。然后当时感觉还是挺有用的。我觉得你就是哪怕因为它也是有时限的，我忘了是可能是三年，你放在那儿不用它也失效了。但是我觉得。也不是说是为了用它吧，就感觉家里如果备真的是一人备一个防毒面具，真的出问题了，可能真的能救命的。就是如果你想它这个东西气真有毒的话，哪怕你被救出来，你的肺可能也终身损伤了。我觉得好像也不是很好，可能已经脑死亡了。我觉得，我觉得那就被
2: 憋死了。不是要有防群防毒面具，就是防毒面具，我觉得可
0: 憋了。我戴过、嗯，挺一会儿吧，应该还好吧。我觉得可憋气了，啊、是但是肯定憋,憋不憋没有办法。嗯，那你憋着他憋死了呀、啊？<笑>就是达不到那个救命的。就你当时没读，你被憋死了。那个。嗯之前我妹妹他们单位就是也有那个消防，就是讲座，也是请的消防队来讲。然后讲完了之后，我妹就买了一套什么消那个那个防火毯、啊，然后还有那个好像还有那种手电筒，就是那种强聚光的那种吧。然后还有什么买了一大套，然后多少钱来着？我忘了，可能几百块钱。我妹说她感觉有点交智商税了，她可能回去看淘宝卖特别便宜
1: ，就是应该是质量有保证的，然后要比这便宜很多。肯定是嘛，正规买，你去人家那儿买，肯定比淘宝贵。我之前
2: 有同学做有机实验，他那个前面的刘海和眉毛都被燎了,了，是爆炸了，就是很不是那种很厉害的爆炸，但是爆炸完了那个火星子已经、嗯、从屋里到那个。到那个崩到那个走廊了，就是他们在别的实验室的看见那个在走廊看见那个火星子了，就可能就是说轰一下子，然对轰一下，就是他就是做有机实验的，然后他就是他当时做的那个实验是用那个蒸馏的那种蒸馏瓶嘛，然后呢，他得做那种负压下的，就是高压下的，可能是那种有机的，我也不太懂，他们可能要无水无氧，然后。就是说那个最后说那个造成事故的原因是因为那个那个瓶子就是那个叫呃烧瓶啊有一个裂纹儿，有裂纹儿，然后就是在高压下的话，然后它就炸了。他真的他眉毛没有了，然后他那个头发也没有了，前面的刘海儿，就真的是砰一下炸开。他和他们组的一个博号好像是，好像是一男一女。然后两个人都住院了，但是皮肤什么的还好，嗯、没就是没有什么大事儿、嗯。嗯嗯嗯，还但是就是头发和眉毛了没了，然后就是他们说旁边实验室的就看见当时火星子都在外边了，他其实也挺危险的啊，就是很后怕的也是。对，我就觉得有机实验啊这种就还挺那个什么，的。还有那个呃丁呃丁丁基锂吧，它就容易爆炸、啊，哦、是不是？那个就是之前不是丁基锂就出事儿了吗？是哪个学校来着？丁基锂爆炸出事儿，咱们咱们组也有。你还要用来着？不<哇>咱们有一次收拾我没有用，是收拾冰箱，嗯、然后看见了，然后就不知道怎么处理。还有我们实验室之前不是总检查安全检查吗？然后成天整理药品，我们实验室有锂，啊不是有钠，金属钠。然后呢，也不知道是谁买的。然后我们组小老板天天拿着那金属钠到处送，说送给无机那边啊，<笑>什么有机那边然后人家都不要。然后我说这种时期你送给谁呀、啊？然后天天就是，我们就藏在那个藏起来，然后又不也不知道放哪儿。哎，我想问一个啊，我们一个
0: 特别感觉很卖好，问太好的话，能不能把这些钠都反了？吧？就是你别让它那个直接发生那种剧烈量太大了，哦
2: 、它在煤油里面，然后呢，就是放在一个比较大的瓶子里。它吧，其实你震动它也有点问题，然后就特别害怕它有什么问题。太活泼了，还不能接触氧气啊，就是必须在煤油里面，不能拿一点不能起来。太搞笑，然后就可害怕了，天天的就是今天把它放底下藏起来，<笑>别放高处放起来，就差拿家去了。你知道之前吗？之前那个实验室人很多嘛，师兄师姐为了不让大家用那个自己的东西，他们就写，你知道吗？他们在那空瓶子上，然后就写什么有毒啊，剧毒，然后呃、啊、非常危险，勿动。然后后来才知道里边啥也没有
1: ，现在谁也不敢写了。啊，<笑>有道理。哦，因为刚才提到冰箱嘛，我就想起来，我是我这个是在网上看到的，我原来也不知道。就是有些人他喜欢把那个把有机试剂就喜欢放在冰箱里保存嘛，但是有一些它是不能放在冰箱里，因为我看查它好像是是因为它是低闪点，即使是在四度的冰箱里，它也会挥发出来一部分。这样的话，冰箱门不是平时都是关着嘛，就导致它里头浓度很大。当你开冰箱门的那一瞬间，就有可能会引发爆炸。反正这个我看的时候，我觉得啊、哦，天哪，原来是这个样子！我原来从来没想过，但是听他这这么一讲，确实还是很合理的
0: 。哎，有那种冰箱吗？就是冰箱里边都带那
2: 个抽气的？有，有。好，我总感觉好像有。我突然想到，那得是负八十的，然后旁边配着压缩机。他就是为了抽这种有毒试剂吗？是吧？不是，七八十都是冰冻什么生物的东西的了。那他为啥要往外抽啊？我忘了我在哪儿见过那个箱、那个冰箱了，就是大家打不开，成天打不开，<笑>就旁边有压缩机，他就是抽着。说我刚才
0: 想起来一个，就是之前好像上学的时候就有实验室出了事儿，就是他们有的时候。大家就是烘干东西什么的，就是低温烘干的时候，就有的时候连 P 管什么乱七八糟的都扔到那个烘箱里，然后可能下一个同学来的时候就不知道里面有这个东西啊，或者是上面那个同学他没有收拾干净，然后下一个同学来的时候就把温度调的挺高的，直接那个 P 管就着了，你没听过吗？奇爽
1: 。没有，我也只以为是化了，还能着了
0: 。就电话学那边。
1: 不知道，哦、他着没
0: 着我不知道，就反正冒浓烟了。那可能是化了，有点焦焦化了
2: 。就那核磁管不是吗？核磁管的帽，只要调高超过多少度来着，那就完蛋了
0: 。回去试试洗做，
1: 凭啥？<笑>我很好奇，是,是吧？<笑>你看着。哦，对，当当年我不是还发生过一起小型的爆炸事件？<笑>当当时其实我查过那个查查过那个物品的性质，我当时因为。它是个什么？是硼氢化钠这个东西在溶解的时候，它也会放一定一定量的氢气。我也我一开始用的是低浓度的，然后后来我就想把这个浓度调高。我当时想，因为我知我,我虽然知道它溶解的时候会放氢气，但我没想到它会放的那么快。我就在那儿，我弄了一个饱和的硼氢化钠溶液，我就在那儿摇摇摇摇摇,摇，我想让它多溶解一点。然后结果摇的过程中，嘣一声，就就我就这么摇，就在我耳边儿，嘣的一声就爆了。然后所有的溶液都找不着了，就是崩到了天花板上。<笑>我当时都懵了，真的就是就是一种一种被震惊了的，然后那种感觉就是脑袋都是空的，然后这懵了，发生了什么不知道。还是还是我我们一个师兄过来问我说你咋的了？赶紧没事吧？然后赶紧问我，我说哦，没事儿。然后就是懵逼的那种状态，然后液体也不知道哪儿去了。反正就是可能是就是因为声音太大也很突然，然后震惊到了我。可能是心理上的问题，就是还好。但是如果真的是别的东西的话，就是可能也会有一些危险。而且这个还好是盖子，可能封的不是那么那么严实，就是普通的，一个那个管如果是那种就是密封性很好的，可能问题会更大一些。虽然我查了查了他的性质，但是啊也没逃过他。后来那个实验我就没接着做了，不搞了。当然也是我自己瞎捅咕的，自己瞎捅咕的也不是说那个什么，我就是做一个试试验的实验，然后结果出了这样的问题。我我还听说过一个，就是我不知道我也不知道是真的假的，就是说他们可能有一些实验，就是养兔子还是怎么样。就是有人会直接拿它吃，可能平时就是那一次炖不知道怎么了，用了实验室的食盐，然后结果那个食盐也不知道是有什么问题，别人取了什么东西，比如说药匙没整干净，然后伸进去，然后那个食盐就有问题，然后那个兔子被吃掉了之后，那个人被送进了医院，用实验室的
0: 。没事，别靠社会主义羊毛
1: ，<笑>别用实验室的食盐。但我不知道实验室的兔子吃掉是不是也也也不太好啊？没有，他们做解剖的经常解剖完了拿家回家吃。好吧，那就说明你千万不要在实验室炖。好像我知道的可能就这些了。哦，我想起来还有一个问题，就是啊，我还有一个问题，我突然想起来，就是还有一个问题，就是我会发现有些人在拔电器的时候，就是直接拽线。然后我会觉得这样很危险，就是说不准哪次这个线就被你拽断了。你说电器坏了也就算了，但是我担心可能它如果漏出来可能电长你就就电长大家就不太好了。所以我
2: 就拽断过。我们实验室有一个那种红外灯，是为了烤那个 TM 样品的那个。然后呢，它那个特别的简单，它是那种最普通的那种，然后里边有两根线进到里面。然后他整了一个那个插插外边有个插座，然后我就这样看一拽，然后呢两根绳出来了，我非常的崩溃。<笑>来之后呢，插座还留在墙上。我害怕我师兄师姐骂我。然后呢，我就把那个插销拿，你都不知道我在那修了一个插小时一。然后脸重新脸上插、啊、我修了一个多小时，然后把它修好了。后来我再也不那样拔插销了。我小时候八叉销就是，就是，就是
0: 特别懒，你知道吧？不是两个手去，就一个手就是。就是是那种插排，你知道吧？插排一般情况下你要一个手按着那个插排，然后另一个手把它拔出来。然后我懒，我就一个手去拔，然后一个手去拔吧，有点劲儿不够。然后你就想往下伸，往里抠，要把它抠起来。然后抠起来的那一瞬间，手就触到那个插销的那个铁片上了，然后真的就是打了一下。但是还好，可能已经拔下来了，所以它打了一下就直接就掉了。就食物、啊、还能苟活一世
2: 。反正其实就是实验室有很多比较小的那种细节，其、就、实、是、大的那种，比如说你要用那个硫酸啊什么的，你也知道，就是它会放热呀、啊。然后放稀释的时候，或者是呃那个放在通风处里，包括挥发性试剂啊，然后包括你用一些有毒的东西，你会防护自己啊。就是其实这种是就是比较呃。的那种，我们肯定都会知道，然后你也会去注意，然后尽量的就是保护自己。但是就是有一些很小的一些比较小的细节，像是你以前不知道它会出有问题，然后也不觉得它会有问题的这种事情，然后就特别容易会发生一些危险吧。就是肯定都是实验室的一些小的事情，然后从而使得发生了一些。悲剧啊，什么？就像我刚才说，我同学他因为那个烧瓶有一个裂纹，其实你说。裂纹咱根本就看不出来，有时候你用的时候也不会太那什么，然后结果它就爆炸了。包括西所说的那个，他拿纯氢化钠摇啊，他也不会觉得说有什么太大问题，你只是在溶解它，结果它也会就是放弃，然后有气儿，然后会崩崩开或者什么，就是一些不太平时不太注意的一些小事吧，就有可能会造成一些悲剧。所以我觉得就是大家在做实验的时候，还是尽量的避免，而且这些事情可能说。并不是你事先查了它的性质，或者你你可以事先预料到
1: 的
2: ，所以还是应该在做实验的时候尽量保护好自己吧
0: 。对，就是你知道它有可能发生，但大概率不会发生的时候，你也不要做这件有可能发生危险的事情，就是尽量把它控制住，因为它一旦发生的话，就是对你造成的伤害有可能就没办法弥补了。不要抱有侥幸心理。好吧，那我们这一期就到这里啦，再见！伴随着各种噪音，下、嗯、一期还会有
1: 。实验千万条，<笑>安全第一条
2: 。什么父母两行泪，什么亲人两行泪，就是不抢什么红绿灯一秒。忘了那个咋说？行了，再见吧，大家自己查一下。